0: Vtůj! Kampak!
1: Posloucháte podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí. Ahoj,
0: vítá vás opět Karel a Tom. A dneska je tady s náma Adam Hanka. Adame, vítej. Ahoj. Adam je oficiální spolupředseda Voltu Česko. Adame, co je to Volt Česko a máte něco společného s napětím? Volt Česko je
2: celoevropský politický hnutí, hm. A s napětím to má společného. Ten název vzniknul uh, původně jako Vox, ale potom se ukázalo, že Vox je nacionálně pravicová strana ve Španělsku, hmm. takže se hledal další název. <laughs> s tou jsme úplně nechtěli být spojovaný, přesně tak. Potom přišel, přišel název Volt. Um, má to být nový náboj pro Evropu?
1: To je a pěkný slogan.
2: Je to pěkný slogan, samozřejmě jednotka náboje Kolomb, ale tak vznikl z toho Volt, protože už to bylo předtím Vox.
0: Jasně, a ty jsi teda jeho spolupředseda, to znamená co? Jsi
2: ten hlavní tam, nebo? Já jsem spolupředseda Voltu v Česku, jinak Volt je to celoevropský politický hnutí a má ambici být identitou celoevropská politická strana, nicméně není možný založit jednu celoevropskou politickou stranu, takže máme registrovanou neziskovku v Bruselu, která je celoevropská, Tí jsme všichni členové a postupně zakládáme politické strany napříč Evropou. Teď už jich máme 16. Tady Ještě. v Česku fungujeme jako zapsaný spolek zatím.
0: Takže 16 zemí evropských má Volt. Ano. A kde to vznikl vůbec? Jaký z těch zemí,
2: kde se to objevilo poprvé? Kde to rozhledy? No, Volt vznikl v Americe, Aha. kde no. uh, bylo několik Evropanů, kteří uh, studovali tenkrát v New Yorku a bylo to těsně po referendu o Brexitu a oni se rozhodli, že jim to vlastně docela vadí a že si myslejí, že by bylo dobrý nějakým způsobem víc podporovat celoevropskou spolupráci, no a tak přišli s tím nápadem, že bychom nebo že by mohli vytvořit to, to celoevropské politické hnutí
1: v Americe neskoušeli prosadit? Tam by to bylo asi docela těžký se dvěma zavedenýma stranama.
2: Na to jsem se jich asi nikdy neptal, ale tam ani mnoho američanů neuspělo s prosazováním se, protože přesně ten zejména volební systém v Americe nahrává tomu, aby byly jenom dvě velké politické strany, takže ne. A, A byly to francouzska, ital, němec, takže prosazování se... V Americe by asi nebyl úplně dobrý.
1: Rozumím. Má
0: to tady perspektivu? myslíš, že jako může vzniknout nějaký hnutí, který se spojí už takhle
2: lokálně v jednotlivých státech a pak se třeba spojí v rámci Evropy? Já si myslím, že to je budoucnost Evropy. Já si myslím, že se nám dokonce doufám časem podaří prosadit to, aby mohla existovat nějaká skutečně celoevropská politická strana. A my jsme první, komu se to daří implementovat skutečně na celoevropský úrovni a postupně se víc a víc propojujeme, stejně jako si myslíme, že. Ten kontinent by měl být čím dál tím víc propojený. Jasně.
0: Já vím, že Volt je úspěšný v Holandsku. Tam teď se dokonce dostali členové Voltu přímo do parlamentu.
2: Je, je to tak? tak? První zvolený zástupce Voltu byl Damian Beselager za Německo. To bylo v eurovolbách v roce 2019. A potom postupně se Volt nebo kolegové ze zahraničí dostávali do menších parlamentů, buď to ve spolkovej zemí v Německu, nebo... Do různých municipalities.
1: Městských rad nějakých? Nebo,
2: nebo do, do různých městských rad, přesně tak. A potom postupně v Holandsku, teď když byly volby, tak měli dobrou výchozí pozici. V Holandsku totiž není ta pětiprocentní hranice prostup do parlamentu. Uh-huh. Takže jim stačilo asi 2,4 k tomu, aby byli úspěšní, aby ty tři poslance měli. Uh-huh. To už by Robert Šlachta Robert byl v parlamentu teď. To už by byl asi Robert Šlachta,
1: bohužel v parlamentu, přesně. A ta pětiprocentní hranice není úplně špatná vždycky. Mě by zajímalo, ty jsi říkal, že ta, to vaše hnutí, že to, že to je budoucnost Evropy, tyhle ty celoevropské hnutí nebo strany, má na vás nějaký názor Tomy Okamura? Slyšel o vás už někdy? Já se obávám, že na nás Tomy Okamura zatím
2: názor nemá.
0: Naše hnutí SPD to nedovolí.
2: Skutečně úspěšný budeme, až se
0: nás to názoru kamor názoru udělá. Si říká, že vlastně když máš nějakého pořádného hejtra, tak začíná tvoje jako pořádná sláva.
2: Je to tak já mám zatím jenom bezvýznamný hejter na Facebooku, byť už jsem si jich pár pořídil, kde se potom budem bavit o tom, kdo jsme nebo co jsme, tak já si myslím, že nejpřesnější označení mi přišknul jeden kolega na Facebooku, který mě nazval Liptardem. Můžeš to trošku rozvíct, co to znamená? No to já vlastně úplně nevím, ale myslím si, že potom, co byli sluníčka a Potom bylo ještě spousta dalších označení, tak dneska už to nestačí, tyhle pojmy jako preská kavárna už Aha. jsou pro naší neúplně úplně liberální nebo progresivní scénu velmi vyprázněný. Takže začínají postupně labelovat e, mm-hmm. svoje názorové oponenty jako, jako liptardy, což je pravděpodobně
1: liberální retard, byť jsem se to neodvážil <laughs> googlit. <laughs> Emocická Tež... spůjka. Preská kavárna může být dneska každý, ale teda, že by byl někdo liptard, to jsem ještě neslyšel. Jo, já si to nechám jednou vytesat na hrob. Heleť, pokud, uh... pokud nedostanu žádný lepší label ještě cestou. <laughs>
0: jak na to reaguješ, když ti někdo nazývá prostě sluníčkářem, eurohujerem, liptardem, jak se s tím jako
2: vypořádáš? Sluníčkář mi asi nevadí, mm-hmm. to si dokonce myslím, že jsem a jsem na to pišnej. Breš to jako kompliment třeba? Jak od koho, ale sám o sobě <laughs> přemýšlím jako o sluníčkáři. Eurohuér to už je trochu složitější. My tady v Česku víme, že třeba ODS se označuje za euro realistickou stranu, nicméně ten eurorealismus u nich je vlastně jenom převlečený euroskepticismus. Hmm. Myslím si, že být eurohuer vlastně v něčem znamená být realistický ohledně toho, jaká je naše budoucnost Evropy a že nemáme jednou možnost a že je to vlastně úplně skvělý projekt, který ale stejně jako všechno
1: ostatní není úplně dokonalý a je potřeba ho občas opravovat. Myslím, že tohoto možná budete muset někdy vysvětlovat před volbama v nějaký kampani bude
2: my to musíme vysvětlovat už teď a snažíme se to vysvětlovat všem okolo sebe, protože to je velmi důležitý téma, o kterém se v Česku tolik nemluví. Když si všimnete, jak teď probíhá třeba už začínající volební kampaň do voleb, které budou na podzim, tak vidíte, že téma Evropské unie je tam úplně upozaděn. Hmm. Přitom to... je to pro nás ten nejdůležitější projekt. Takže to je něco, co vy byste chtěli změnit? To je Ale... určitě něco, co bychom chtěli změnit.
0: Pojďme se možná trošku ještě vrátit jako na začátek. Uh, jak ty jsi vlastně k té platformě nebo k, tý, k tomu spolku dostal.
1: Ty jsi uh, z Liberce, kudy potom vedla tvoje cesta? Ta cesta vedla do Prahy. Do Prahy? Je jednoznačně na výšku. Hmm. Student agenci, hodinku autobusem. 65 minut.
2: <laughs> Přesně dva díly přátel. <laughs> z mělku už nedokoukáš. <laughs> Takže jsi přijel do Prahy na vejšku až? Nebo... Přijel jsem do Prahy až na výšku. Hmm. A... Já už jsem předtím byl rok v Německu na Gimplu, jel jsem na takovou tu výměnu, kde mhm. rok bydlíte v hostitelské rodině. A kde
1: jsi byl přesně v Německu? E,
2: Ráteno, je to asi 100 km na západ od Berlína. Nebyl to velký kulturní šok, protože to bylo pořád ještě východní Německo a v tom mhm. roce 2006-2007, kdy jsem tam byl, tak to bylo pořád ještě východní Německo. Fotky jsem tenkrát nedokázal domů poslat e-mailem, ale musel jsem je nahrávat na CD a to CD posílat poštou. Mimochodem, Němci si pořád stěžují, že má jeden z nejpomalejších internetů v celé Evropě a já jsem si ho tenkrát na vlastní ověřil. To je zajímavá zkušenost. Co ti to dalo tenhle ten rok v Německu přistřední? Rozhodně jazyk. A dalo mi to schopnost zjistit, že přežiju... Prefensí dojč, dobře? já címli kůd. Tomu už jsem <laughs> nerozuměl. To Zer good? Good? jdeme dál. Zer ano. Dalo mi, to, dalo mi to hlavně schopnost, schopnost přežít, uh, učit se rychle. Já jsem se potom... Vlastně jsem se německy naučil, takže jsem si udělal C2 a zároveň samozřejmě ve škole jsem měl trošku náskok a dalo mi to hlavně jiný pohled na vzdělávací systém. Mm. A to musím říct, že si sebou teda nesu od té doby dlouho, dlouhodobě a dlouhodobě jsem kritický k tomu, jak jsem se dostal vzdělání. Je to moje téma a je to, jak se zprávě ptal, na to, jakým způsobem jsem se k voltu dostal, tak nakonec to bylo skrze vzdělávání.
0: Mm. Na jakou věčku jsi šel? Tady do Prahy. Na Matfis. A jak tedy dohromady Matfis a politický hnutí?
2: Jde to dohromady asi úplně stejně jako jakákoliv jiná škola a politický hnutí. Na Matfizu jsem se naučil přemýšlet, googlit, zejména googlit a poznal jsem tam spousta super lidí a díky tomu, že jsem studoval informatiku a na Matfizu je to samozřejmě vždycky hodně s matikou, tak jsem se potom začal dostávat k zajímavým projektům, kde se třeba jednalo o nějaký inovace, hmm. kde jsme vyvíjeli různé věci, které byly inovativní. Pracoval jsem ve velké softwarové firmě, kde jsem dělal výzkum v oblasti umělý inteligence, přesto mě začaly zajímat třeba šíření dezinformací a podobně, no a tam už je ta cesta potom velmi krátká.
0: Takže myslíš, že ten stereotyp aplikovaný, že jako matfizáci jsou zakoukaný do čísel a tak dále, není úplně aplikovatelný?
2: Já nevím, znám spoustu matvizáků, kteří jsou víc zakoukaní do čísel a znám spoustu matvizáků, kteří dělají v biznesu nebo jakoukoliv jinou práci, která je baví, protože mají rozvinutý kritický myšlení, dokážou přemýšlet exaktně, dokážou přemýšlet analyticky a, a to je hrozně důležité. Je to, je to vzdělání. My jsme na Matvizu říkali, že, a to, to snad řekl Čapek někdy nebo napsal, že vzdělání je všechno, co vám zůstane v hlavě, když zapomenete znalosti, které jste se naučili. A to je asi přesně ono, to vzdělání jako takový je, je jako hrozně důležitá věc. A jak ty se teda potom
0: dostal dál směrem k voltu? Ty jsi jel ještě do Německa znovu.
2: Je to tak, já jsem vlastně z zba- matvizum a bakaláře, mm-hmm. potom jsem dostal stipendium na Institut Maxe Planka do Sarbricknu, kde jsem studoval informatiku s počítačovým viděním a počítačovou grafikou. Uh-huh. A tam nějak vznikala tvoje snaha dostat se do, do, do něčeho jako Volt? Seznámil ses tam s Voltem v Německu? Neseznámil. V té době Volt ještě ani neexistoval. Uh-huh. Volt je relativně mladá věc. Existuje od roku 2017. Jak jsem říkal, ta první myšlenka přišla až po Brexitu. Já jsem naopak tam jsem se velmi, velmi intenzivně věnoval počítačům a, a programování a matice. A potom teprve, když jsem se vrátil tady, tak jsem se vrátil zpátky do té neziskovky, ve který jsem fungoval už od doby, kdy jsem byl na tom programu v Německu. No to tady možná nezaznělo. Já jsem potom, co jsem se vrátil z toho Německa, tak jsem začal dobrovolničit. Právě v té neziskovce začal jsem pomáhat zahraničním studentům v tom, jak se adaptovat v Česku, nějaká podpora v hostitelských rodinách a tak dále. No a... Postupně jsem tam pracoval se spoustu dobrovolníků a bavilo mě. Potom jsem se začal, začal hodně hrabat v tom, jak funguje vzdělávání, jakým způsobem můžeme těm dobrovolníkům, který už u nás teda odvádí tu skvělou práci, pomáhat v tom, aby, aby fungovali dobře, aby z toho něco měli, jakým způsobem z toho, aby z toho prostě vytěžili co nejvíc. No a začali jsme taky dělat různé workshopy na školách o mezikulturním vzdělávání, o různých kompetencích. A, ta... a co, co to je za neziskovku? Jestli můžeš přiblížit uh... název? Je to neziskovka AFS mezi kulturní programy uh-huh, uh-huh. a je to dobrovolnická organizace, která se právě zabývá uh-huh. tím, že, že dělá tyhle ty studentské výměny a je postavená hodně silně na dobrovolnické práci, takže práce s dobrovolníkama je tam jeden z těch nejdůležitějších kamenů. A tam jsi taky pracoval, nebo to byla čistě dobrovolnická zkušenost? Čistě dobrovolnická zkušenost. No
0: uh-huh. to v tobě zažehlo, teda tu chuť dělat nějaký další projekt?
2: Je to tak, já si myslím, že tahle zkušenost je ve mně potom, já jsem tam byl snad 13 let, hrozně uh-huh. dlouho. A ta zkušenost se ve mě potom v určitý chvíli vyčerpala, protože jezdíte do škol, děláte workshopy, snažíte se, aby svět byl o něco lepším místem a politika je pořád stejná. No a potom, když přišlo nový rozpočtový období, tak se v rámci novýho rozpočtového období v EU 27 začal hodně řešit program Erasmus+. Plus a v programu Erasmus+, Plus, kde už není
1: Velká Británie, kde už
2: není Velká Británie mimochodem, ale jsou tam pořád a měly by tam být čím dát tím víc středoškolský výměny. A to byl právě fokus té neziskovce, takže jsme se tím začali víc zaobírat, protože nám to přišlo jako zajímavá věc, že se teda konečně někdo na celoevropský úrovni zabývá tím, co, co my v té neziskovce děláme už bratrů od druhé světové války. A takže tam si chtěl trochu jako aplikovat tu svoji středoškolskou zkušenost z té výměny? Hmm, jasně, přesně tak. A přesto mě potom jedna kamarádka oslovila a říkala: hle, našla jsem tady skupinu lidí, kteří se ti budou líbit, a přivedla mě. Voltu. Takže vlastně přes tu neziskovou činnost a přes nějaký fokus na vzdělávání jsem se, jsem se dostal k Voltu. A jak vypadaly začátky Voltu? Co jste,
0: co jste, sedli jste se někde v nějaký klubovně a řekli jste si, založíme klub Volčáků? Chlapci, kteří tu žili, si už od nepaměti říkali Vontové. Byli nepřátelští a uzavření. Nikdy nevyhledávali přátelství mimo svou čtvrť
2: nevím, jestli si tohle bude někdo půjčit za deset let, až budem skutečně úspěšný, tak se mi asi bude smát, ale samozřejmě jsme si sedli v klubovně, která se jmenovala Rady Gastovna. bohudí. A povídali jsme si, povídali jsme si, až, až jsme si dopovídali a, a o půlnoci jsme jeli spořádaně domů, což v dnešní době už je skoro těžko představitelný, tak třeba se nám ta doba zase vrátí. Mluvilo se anglicky, to mě na tom bavilo od začátku. A bylo tam hodně, hodně zahraničních lidí, zejména z Itálie a z Německa, protože tam už byl volt velký a, a tenkrát už to znali, takže to bylo v Česku tady v Praze. A oni si povídali o tom, jak funguje politika na evropský úrovni, ale samozřejmě řešili i celosvětovou politiku. V té době bylo ohromný téma Donald Trump a mm-hmm. vývoj liberální demokracie všude po světě. Tak jsme si tam tak chodili tři, čtyři měsíce povídat. Nicméně měl jsem pocit, že je to pořád stejný a stejný a stejný. No a právě díky tomu, že jsem měl tu zkušenost z práce s dobrovolníkama z té předchozí neziskové organizace, tak jsem si říkal, že by bylo možná zajímavé začít to trochu posouvat dopředu a začal jsem vymýšlet takový jako drobný projekt. Chopil jsme se z ty... toho
0: sám, teda nebylo to, že by ti někdo dal úplně notičky k tomu, jakým způsobem. Chopil to jsem tady se toho vzjet. sám,
2: no. rozhodl jsem se ještě spolu s jedním kamarádem, jsme se rozhodli, že tomu zkusíme dát trochu směr a, a, a nějaký směřování, který by potom vedl k tomu, že se z takového skvělýho projektu začne stávat politická strana něco nebo politických hnutí, hnutí, něco reálního, něco
1: uchopitelného mhm. A teď jste oba spolupředsedové, teda předpokládám.
2: Nejsme, my máme spolupředsedu a spolupředsedkyně, Aha. ale ten kamarád tam pořád, já i v předsednictvu se mnou. Jasně, takže jste prostě oba takový duchovní otcové. Já nevím, jestli by se mu líbilo to označení, <laughs> Jasně. ale
1: možná pro potřeby podcastu se tomu tak dá v Česku říkat. Rozumím. Mě by ještě zajímalo, ty jsi říkal, že, že to bylo takové hodně multikulturní prostředí, ve kterém to vzniklo, že jste mluvili anglicky. Jak z tohohle nějakého podhoubí chceš Čechům někde, dejme tomu, na menším městě nebo na vesnici vysvětlit, že ta vaše idea je ta správná? Jak to pak nemají vnímat tak, že jim někdo z ciziny něco diktuje?
2: No, a jedna, samozřejmě to anglicky mluvící prostředí začalo být problém ve chvíli, kdy jsme otevřeli facebookový účet a zjistili, že na něj taky občas potřeba něco napsat a že tam teda český umějí asi čtyři lidi. Takže postupně jsme začali víc a víc se snažit o to, abychom nabrali, nabrali český mluvící. Takže už mluvíte česky teď. Už mluvíme česko. převážně česky. Kolik
0: vás je jenom tak orientačně?
2: Je nás cirka 30. Ve spolku hmm. máme teď 22 lidí. Takovou fanoušku na facebooku? nebo? Na fanoušku, nebo... Facebooku, fanoušku na facebooku máme, tam je ještě potom moje babička k tomu, takže asi o 30 <laughs>
0: Jaký máte jako hlavní body, nějakou mantru voltu, co je? Pojď, co si nám představit takhle, kdyby si byl na ulici jako je třeba Hare Krishna, chtěl by si prosadit, to možná není úplně ideální uh, spojení, ale kdyby si chtěl prostě říct v nějakých třech, čtyřech bodech jako proč volt.
2: Kdybych byl Hare Krishna, tak bych si asi prodal knihu. Aha. kterou ale bohužel zatím nemáme. Nemáte? <laughs> nemáme knihu, máme, máme velmi obsáhlý program a pořád se doplňuje, mění, mění. Je za ním práce desítek, spíš stovek velmi nadaných, talentovaných a nadšených lidí po celé Evropě a to mě na tom přijde je fascinující. Myslím si, že naše hlavní, nevím, jestli je správný slovo mantra, ale, ale naše hlavní vize je víc a víc celoevropské spolupráce. A je to hlavně proto, že doba, ve které žijeme, ono to bude čím dál tím globálnější. Přináší výzvy, které potřebují více a více evropské spolupráce. COVID nám to ukázal úplně jednoznačně, klimatická krize, který čelíme, nám to taky ukazuje úplně jednoznačně.
1: Ono se ukazuje, že ta globalizace sebou nemusí přinášet jako jenom to dobrý, ale naopak, že je potřeba asi čelit tomu nějakým jako, společným přístupem. Globalizace má
2: vítěze i poražený. Mhm. To už dneska jednoznačně víme. Mhm. Je potřeba, aby, když to řeknu velmi jednoduše, se vítězové globalizace taky dělaly s těma, který na ní neprofitují úplně tolik. Mhm. A proto má Volt silný sociální zacílení,
1: zejména třeba ve vztahu právě ke klimatické krizi. A to je taková jako krásná idea, s tím myslím si, že se jako nedá v podstatě nesouhlasit. No, to by se Naše Našednutí
0: SPD to nedovolí.
1: Dobře, ale jako jak tohleto
2: chcete přetavit do nějaký reality? Postupně, já myslím, že ty cesty jsou dvě. Tomu se asi sluší říct, že Volt v Česku ještě nemá úplně komplet svůj vlastní politický program. Mhm. Máme vizi, která je pro nás důležitá a postupně se ji snažíme naplňovat tím, že ten program vytváříme. Samozřejmě pro každý volby, do kterých půjdeme a, a pro každou politickou akci je potom potřeba ten program trošku přizpůsobovat. Já jsem, mhm. už jsem se naučil za ty dva, tři roky že program není něco, co člověk jen tak napíše a, a potom to s ním 10 let žije, byť u některých politických stran to tak bohužel vypadá, mm-hmm. a, a nebo klidně i 25. Ale ty se stal na to, jakým způsobem to chceme implementovat. Myslím si, že některé ty řešení jsou překvapivě jednoduchý mm-hmm. a ukazuje se, že ani současná Evropa, a zejména ani současná Česká republika, nejsou schopný je, je, je províst. A přitom, třeba když se budeme bavit o ekologii, tak velkou ekologickou zátěž způsobuje letecká doprava. Takže důležitý je třeba říci super, pojďme postavit dobrou železniční síť napříč Evropou. Protože regulace ve spoustě věcech prostě nefungují, byť je to takový to první, ale velmi, velmi často špatný řešení a je dobrý třeba nabízet alternativy. Kdyby byla dobrá, dobrá doprava z Prahy do Krakova, kam já jsem občas jezdil ještě před koronou, tak ta zkušenost byla taková, že jsem měl asi čtyři hodiny z Prahy do Ostravy a pak mm. mě přesadili na autobus a ještě jsem dvě hodiny jel z Ostravy do Krakova. Mám stejnou zkušenost. To jsou typické města, které kdyby se propojily dobrou železnicí, tak, tak si měc. myslím, že, to, že, že profituje Ostrava, profituje Krakov a ještě všechno mezi tím, což je takový ten příhraniční region, který mm. bývá velmi často zanedbaný nebo o něco chudší než hlavní centra, tak by z toho taky profitoval. A nepřemýšleli
1: jste o tom, že byste začali třeba jako víc na nějaký lokální úrovni, než že budete propojovat něco mezinárodně, třeba jako zlepšit spojení mezi Prahou a Brnem. Že bych si vzal krumpáč a šel to tam vykopat. Nebo minimálně to železniční, že to člověk vlastně jaký musí objíždět přes Olomouc, když si chce dostat do Brna, jak Já myslím,
0: že narážíš na D1. Ten... No tak, tomu
1: to bych se vyhnul. No, tam
2: ten krumpáč nepotřebuju, to je prej dost rozkopaná, co jsem naposledy slyšel, už asi deset let. Ale um, myslím, že některé ty věci se dají opravdu řešit jenom na, na, na velký celoevropský úrovni, protože už jenom to, aby se skoordinovala česká a polská vláda k tomu, že tohle železniční spojení vznikne, je složitý a co je ještě složitější je dostat na to peníze a přesvědčit o tom, že, že je to priorita. Kdyby se nám třeba povedlo e, takovýhle železniční spojení a to není jenom Ostrava Krakov, ale jak tady padlo sem z Liberce a z Liberce spojení do Drážďan mi vždycky přišlo no suboptimální řečenou... <s 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 Řečeno eufemisticky řečení Matfyzáka. Tak... Tam by se to taky dalo propojit, anebo, hmm. nebo z Berlín, nebo Praha Berlín. Hmm. Vemte si, že na západ se z Česka jezdí autobusem, protože železniční spojení z Prahy do Mnichova je tristní nebo v podstatě neexistující a i německý dráhy provozují autobus, který jezdí po dálnici z Prahy do Mnichova a z Prahy do Norimberka.
1: Jel jsem tím, jel jsem z Prahy do Mnichova vlakem, trvá to
2: chvilku, Já, jsem tím, já jsem tím jezdil taky, když jsem, když jsem byl v Sarbricknu, tak my jsme byli na trase Frankfurt-Paříž, hmm. V sedm ráno vlak a já jsem byl 8.50 na Gardino du Odpuste moji špatnou francouzskou hmm, výslovnost. Docela, docela dobře to řekl, myslím.
0: Je m'appelle Claude. Je de Coupe Claude. Takže věříš, teda, že Evropa by měla, samozřejmě, že, že je klíčový tě, nehrát si vlastně na vlastním písečku, spolupracovat na transnacionálních jako obřích projektech. Je to tak. Co nějaký negativa Evropské unie? Co něco, co Evropa dělá špatně a Měla by dělat líp.
2: Ježíš toho je. Evropa není dostatečně blízko svým občanům. Europarlament v podstatě nemá možnost jakožto zástupce, zvolený zástupce lidu navrhovat vlastní legislativu. Všechno vyjednávání se děje na úrovni toho, že oni ní musí přesvědčit komisi a komise to potom navrhne. Jsou tam ještě další různé možnosti, jako například uh, občanská iniciativa, kde můžete nazbírat milion podpisů, my se do ní budeme taky pouštět, a můžete předložit e, nějakou legislativu přímo komisi, která ji potom musí předložit parlamentu, trochu zjednodušně řečeno, ale představa toho, že my si do Europarlamentu volíme naše české zástupce a ne ideový zástupce nějakého myšlenkovýho produktu, který má třeba rozhodovat o Evropské unii, je ve skutečnosti úplně šílená, protože co tam má být někdo, kdo jako si zrovna myslí, že díky Evropě pomůže nechci jmenovat žádný město, ale uh-huh. svýmu, svý, svý rodní vesničce. Vždyť přece i v europarlamentu se potom ukazuje takovýto jako velmi jednoduchý lokální myšlení, ale europarlament má být to něčem jiným. To mají být volení zástupci uh, Evropanů. Takže Evropa
1: má jako rozhodně demokratický deficit, do toho dost často nějaký politický strany chodí tak jako trochu naopak, že uh, sice se tam nechají zvolit i přesto, že s tou Evropskou uní třeba nesouhlasejí, chtějí tam něco reformovat.
2: No tak ono to je pěkná trafika, co si budeme povídat. Do Bruselu se nedohlídne. Mně hmm. On... přijde, že Brusel je taková španělská vesnice
0: trošku, že, že životní nikdo <laughs> moc jako neví a neví, že ty procesy jsou poměrně komplikované. Já tam teda vystudovaný, ale jako vyznace v tom, co se tam všechno děje, v tom jako Molochu, té obrovské evropský komise
2: a tak dále. Uh, myslím, je to vzdálený od lidí přece jenom. budeme tomu říkat belgická vesnice <laughs> no ale jako ta Evropská unie má být, má být projekt nás všech když si bude myslet, že je to dobrý, tak to bude dobrý a když si bude myslet, že je to špatný, tak to bude špatný mm-hmm. když si otevřete běžní noviny tak se o dění v Bruselu, který je pro nás klíčový, dozvíte velmi málo, nebo skoro ni se maximálně, co tam vyvedl nějaký český europoslanec. Záleží, co čteš za noviny.
0: Že? Nedávno se řešil maďarský europoslanec, co tam vyváděl pěkný věci.
2: Jo, to mě přesně taky napadlo, ale do toho bych dala asi nezabrušoval. <laughs> Každopádně, ne, nezáleží na tom, jaký, jaký já čtu noviny. Záleží na tom, jaký noviny čtou moji rodiče, příbuzní, případně třeba učitelé, kteří mě učili na střední škole. Hmm. že stavte se na Gimpl, voběhněte si kabinety a těch i dnesů tam uvidíte možná víc, než by
1: vám bylo libo. Hmm. Mluvil jsi o občanské iniciativě ještě, tak když se možná vrátím k tomu tématu toho přezhraničního propojování, tak nenapadlo vás někdy, že byste zkoušeli prosazovat myšlenku kanálu Dunaj Odralabe? Tam byste podle mě našli docela jako dobrou podporu teď v Čechách pro to. I have a dream. Jo, jo, no, nenapadlo. Ne? Tohle není cesta, kterou se chcete vydat
2: v propojování? asi není cesta, kterou by se měli vydávat kdokoliv v Česku. To je jenom takový jako velmi úspěšný trolling. Já mám vždycky pocit, (hý) že když když už na hradě nemají jaký téma nahodit, tak tak vytáhnou Dunaj, Odra, Labe a nebo nějaký podobný kanál. A to snad ani nemá smysl komentovat, ne? To to by byla ekologická katastrofa a jedna. Ekonomicky by se to zoufala nevyplatilo kdybychom místo toho postavili železnice tam, kam patří, tak si myslím, že bychom na tom byli všichni mnohem líp.
0: Proč myslíš, že má spousta Čechů negativní vjem Evropské unie, oproti třeba ještě jiným státům z té východní Evropy jsme na tom hodně špatně?
2: Já bych skoro řekl, že se to postupně zlepšuje, nebo nevím, jestli to není jenom jako wishful thinking, ale myslím si, že se to postupně zlepšuje. Nicméně jednoznačně je to prostě celospolečenský dění a, a celospolečenský narrativ, který v Česku slýcháme už, mm, mm. já nevím, 20 let, Jak, co si pamatuju, mně je 32, 30, tak myslím si, že televizi jsem vnímal někdy v nějakých 12, 13 let, jsem chápal, že jsou tam nějaký mluvící hlavy a ty mluvící hlavy říkají pořád to samý a...
0: I Václav Klaus, který nás tam dostal, tak teď...
2: Václav Klaus, ale u toho asi musel zlomit pero, když to podepisoval. <laughs> v kapse. V kapse. A bůh jestli bylo jeho.
1: Tak je pravda, že teď jsme nedávno si připomínali 17 let od vstupu do Evropské unie, tak... Budeme skoro
2: plnoletý, že bychom se tak mohli začít chovat, ne? Pomalu. Teď se na to podívejte. Česká republika neumí být v rámci Evropské unie konstruktivní. A my tím sami přicházíme o hrovný příležitosti. A teď jedna věc je euro. Myslím si, že euro je skvělý projekt. A myslím si, že Česká republika by se měla velmi rychle snažit o to se k tomu připojit. Hmm. Ať už bude to pro nás mít ekonomické výhody, ale zároveň je to taky jasný politický vyjádření toho, kam patříme. A t- <svážeme>, svážeme se se Západem zase o něco hmm. víc. Nebo ono, nejenom se a to západem. je něco,
1: co lidi jako přesně nechtějí. Velká část politického spektra přesně tohle nechce. No a jak týš lidem, že zdraží rohlíky, že bude euro? No oni nezdraží, že jo. A jak jim to vysvětlíš?
2: Tak nevím, no třeba to budou chtít jednou zkusit. Hmm. Ale možná, že i kdyby ty rohlíky ho trochu zdražily, by třeba na základě slovenských zkušeností to vypadá, že spíš nezdražejí, mm-hmm. tak um, ono to je vlastně naopak. Teď koncem koukal, že dokonce inflace v zemích, který neplatí eurem, je mnohem vyšší. To znamená, my máme tu naši českou korunu, stabilní přístav, jak by řekli moji názoroví oponenti,
1: mm-hmm.
2: a i přesto nám rohlíky zdražují
1: mnohem víc než v okolních zemích. Takže je mm-hmm. to asi věc nějakého zaramování té argumentace, nebo dejme tomu. Rozhodně porovnání s tou slovenskou cestou. Tohle mě, to, tohle, tohle
2: mě vždycky překvapuje, že, že Slováci to euro dokázali zavíst a s kým se bavím, přijde jim to OK. Mm-hmm.
0: Takže nějaká snaha prostě Čechů být konstruktivní, aktivní, ne, nebýt jenom jako pasivní příjemci a vinit Evropskou unii za všechno, co se dá.
2: Ukazuje se to třeba i teď, chystáme český předsednictví a... Naše vláda do toho nechce investovat tolik peněz,
1: náš diplomatický sbor na to pravděpodobně není připravený. No a není to zbytečný výdaj? Nemá třeba vláda v tomhle trochu pravdu?
0: Hele, rozhodně nemá, protože je to silně podfinancovaný. No. Proti půl význam. miliardám za 2009 v předsednictví, tak teď je to vynaložený náklad nějakých 1,24.
2: Něco takového jsem no. četl. Um, když, když tohle uděláš dobře, tak máš možnost prosazovat svoje vlastní národní zájmy v rámci Evropské unie. A teď je potřeba být tomhle realistický, v Evropě si země prosazují svoje národní zájmy, schání tam koalice, hledají, kdo je podpoří, je to úplně normální politika, jakou vidíme i v českém parlamentu a kdekoliv jinde, tam se to děje na úrovni zemí a je to tak správně, to je to kolběště, na kterém se mají ty země dohadovat, mm. protože všechny ostatní možnosti už jsme si zkusili a nedopadlo to moc dobře v historii. Takže pokud chce Česká republika být konstruktivní partner a pokud se potom chce dokázat spolehnout na svoje evropský partnery, tak by měla ukázat to, že se dokáže drát za ty svoje národní zájmy a ne, a ne jenom všechno kritizovat, protože my nedokážeme být velmi konstruktivní partner jako, jako některé jiné země. Podívejte se třeba na Slovensko, jakým způsobem funguje, Dánsko je podobně velký, samozřejmě je to víc západní nebo severská země než, než Česko, ale to by pro nás měl být ten příklad. Mm-hmm. Super, Adame, ještě trošku, co se týče Voltu Česko, když se bude chtít někdo angažovat, jaký má možnosti se k vám dostat? Tak asi nejlepší mrknout na náš Facebook, anebo, nebo na naše webovky, tam jsou různé formuláře, kde se prokliká k tomu, že, že se nám může ozvat. Bude nějaká schůzka v Radegastovně zase? No tak kěžby, že že já doufám, že to bude ještě před očkováním. je ale...
0: to přesunout ke kaštanům, tam teď co... Počkej, ke kaštanům téhle na braníku. U kaštenů tam byla založená
2: sociální dále, demokracie, přesný, sociální ne? demokracie a je tohle na braníku, já jsem tam kousek vedle toho bydlel. Ne, nechceme. To to byla
1: taková symbolická náhrada, protože třeba sociální demokracie v Česku brzo zanikne, tak vy byste jí mohli nahradit pak.
2: Já si myslím, že to, co momentálně předvádí sociální demokracie, asi nepotřebuje
1: náhradu. <laughs> Jak se teda člověk s váma může spojit, krom toho, když nepůjde do rady gastovny nebo přes Facebook, kde vás všude najde? Vcházíme na se na, Facebooku, na, na Twitteru, Facebooku, na Twitteru, Instagram, Tinder. Instagram
2: taky, Tinder zkoušeli kolegové v, v kampani do evropských voleb.
1: A všichni swipeovali na blbou stranu, nebo?
2: Hele, nevím, nikdy jsem se neptal, asi jsem se, asi jsem se bál, co se dozví. <laughs> Ale jako no, normálně se asi dá přes web nebo, mm-hmm. nebo přes Facebook. Mm-hmm. Myslím si, že
1: dneska už se dáme i vygooglit. Mm-hmm. Kdy vás tak člověk může čekat na tom politickém kolbišti? Co jsou tak jako první volby, na který cílíte? My jsme přemýšleli, jestli do voleb
2: teď na podzim a už před nějakou dobou to bylo ještě, když jsme měli původní volební systém, tak jsme se rozhodli, že do toho nepůjdeme, že nechceme zahajovat naše politické působení tím, že budeme tříštit spektrum. A... Takže si myslím, že... Stejně ho
1: jednou, dřív nebo později, co To
2: jo, ale zrovna v těchto volbách na podzim přišlo důležitý, abychom to spektrum netříštili a zároveň, co si budeme, zatím jsme příliš malá ryba, takže že by s náma chtěl někdo významnej spolupracovat, bylo spíš nepravděpodobné. takže jsme se rozhodli, že první volby, do kterých půjdeme, budou komunální volby a ty jsou příští rok na podzim, myslím.
1: Takže do té doby máte nějaký rok a půl.
2: Do té doby máme rok a půl, já vždycky všem říkám, už jenom 149 týdnů, už jenom 148 týdnů.
0: <laughs> <laughs> tak se budeme těšit na nějakou fialovou barvu v ulicích. Uh, Adame, máš ještě něco z té své dráhy, kariéry, co bys třeba udělal jinak, nebo co bys si změnil?
1: Co byl takový třeba tu jako největší průšvih na té dosavadní cestě, něco z čeho jsi poučil? Jo, no já takhle, asi kdybych měl něco opravdu změnit, tak bych se o Voltu pokusil se dozvědět
2: ještě o rok dřív třeba, abychom třeba ty sněmovní volby teď zvládli, protože si myslím, že, že ta šance by bývala, byla, ale museli bychom s tím začít o rok, o rok, o dva dřív. Ta možnost asi existovala, akorát já jsem o Voltu nevěděl a nám se zatím zastavit průšvihu nepovedlo. Já si myslím, že co mě spíš... Tíží jsou různý prošvihnuté šance, které jsme měli a třeba nás nebylo dost pro to, abychom je dokázali využít, nedokázali jsme být dostatečně rychlí, nedokázali jsme zmobilizovat dostatek kolegů na, na evropské úrovni, ale to jsou věci, které můžeme v budoucnu třeba napravit a třeba nás dneska poslouchá někdo, kdo to bude
1: chtít napravovat s náma, já budu moc rád tak my budeme jedině držet palce v tom případě. A v tuhle chvíli nás ještě zajímá, když teda teď jsi spolupředseda Voltu, za těch 148 nebo 149 týdnů vás čekají první volby, tak v tuhle chvíli působíte v Praze jako Volt Česko, Kampak. Jo, já jsem to řekl blbě, oni ty za těch 149 týdnou
2: už jsou volby do Evropského parlamentu, ty, mm-hmm. ty, ty na podzim komunální jsou vlastně jo. ještě za půlku té doby, nebo... Tak
1: takovýhle horizont nemám v hlavě, přesný, přesnej, no. tak děkuju za upřesnění. Já půjdu pak vrátit diplom na malostranský náměstí.
2: <laughs> no, kam pak. Já doufám, že v těch volbách do Europarlamentu už nás aspoň bude slyšet.
1: Tak tam je to ta dobrá trafika, že jo, tak to bude dobrý
2: začátek. <laughs> že bych začal jako trafikant? A tak uvidíme, no. Rozhodně VOLT plánuje mít v europarlamentu 25 europoslanců, myslím, po příštích volbách. To už totiž stačí na založení vlastní frakce, protože v současnosti jsme součástí Greens efa A bylo by super, kdybychom po příštích europarlamentních volbách měli tu vlastní frakci v europarlamentu. To mě ještě úplně
0: poslední zajímá. Je fakt, myslíš, lepší stavět to prostě na té lokální půdě, než se potom jako skomplikovaně spojit ještě do těch frakcí v tom Evropském parlamentu? Dobře, tak to dneska funguje, že jo? Já se dostanu z nějaké národní strany a ta národní strana se potom rozhodne připojit se do nějaké
2: frakce, kterou já už úplně neovlivním nikdy. Tak oni do té frakce musí přijmout. Hmm. To musí chtít ta frakce. Ta frakce už je zažitá, má nějaký stálí členy a myslím, že když se Volt přidal do, do Green FA, tak to nebylo tak, že bychom se zvedli ze židle a řekli, my budeme s váma. To, skutečně ta frakce se musela rozhodnout o tom, že, že Volt ve svých řadách chce. Mm-hmm.
0: Takže tam je budoucnost Voltu v týhle, v rámci té frakce.
2: Ne, já si myslím, že právě budoucnost Voltu je v té vlastní frakci. Jo, tom, že, že bude vlastně na... Volt založí úplně vlastní frakci. Ano, že, prostě. Bude, že bude prostě frakce Volt. Mm-hmm. A myslím si, že jedna z těch věcí, které momentálně vnímám v Evropě velmi silně, a na to jste se ptali na začátku, uhum. je, že volt je velmi úspěšný na západě, relativně velmi úspěšný, Jakože na, na to, že jsou nám ty čtyři roky, tak... Ještě je to, je to, je to není spra- jako to hnutí vox, že jo? Ještě úspěšný. to není jako to hnutí vox, ale na druhou stranu, bejt um, populista je vždycky jednodušší. Uhum. My se snažíme být přesně opak populismu, ale uh, ve střední a východní Evropě si myslím, že se ukazují jistý, jistý rysy toho, že... Ty regiony jsou skutečně politicky méně vyvinutý a Pánové, je to na nás. Vy jste, vy jste podobně mladí jako já, když na vás tak koukám. Jsme taky liptardi. Taky, taky liptardi, <laughs> jinak byste si tady se na třeba nepovídali. Takže je to na nás a, a co si z té naší země a z Evropy uděláme, to z ní budeme mít. A pokud by Volt neexistoval v západní Evropě, tak se toho stane možná mnohem méně, než když nebude existovat ve střední a východní, protože to jsou ty země, kde je to složitější vybudovat, ale o to víc potřeba.
0: Tak to je hezká myšlenka na konec, tak liptardi
1: vpřed a Adame mi tím moc děkujeme. A... Budeme zvědaví, jak se Voltu bude dařit, popovídáme si třeba za pár let. To byl Adam Hanka, moc děkujeme.
0: Ahoj. A příště zase Karel a tom?
1: O tom, co potom.